0: Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar? Saya harap para pelajar semua berada dalam keadaan sihat dan telah bersedia untuk belajar hari ini. Saya Azizah Binti Had, Guru Geografi, Kolej Tingkatan 6, Tunku Abdul Rahman Putra, Sahabat Bernam, Selangor. Hari ini, saya akan menerangkan tentang tajuk sektor ekonomi pertanian di bawah tajuk pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar semester 2. Objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif yang pertama ialah semua pelajar dapat mengenal pasti jenis-jenis sistem pertanian di Malaysia. Kedua, pelajar dapat menghuraikan ciri-ciri sistem pertanian tersebut. Ketiga, pelajar dapat menjelaskan kepentingan atau sumbangan sektor pertanian. Dan keempat, pelajar dapat membincangkan impak aktiviti pertanian terhadap alam sekitar fizikal dan langkah pengurusannya. Baiklah, para pelajar, jenis-jenis sistem pertanian di Malaysia Pertama, sistem pertanian ladang. Pertanian ladang merujuk kepada aktiviti pertanian yang dijalankan di kawasan melebihi 40 hektar. Tanaman yang ditanam terdiri daripada tanaman kontan atau jualan seperti kelapa sawit, getah, teh, koko dan lain-lain lagi. Kedua, pertanian kebun kecil. Merupakan aktiviti pertanian yang dijalankan di kawasan yang tidak melebihi 40 hektar. Jenis tanaman yang ditanam ialah tanaman kontan, sayur-sayuran, tanaman makanan ruji dan buah-buahan. Ketiga, pertanian pindah iaitu aktiviti pertanian yang mengamalkan kaedah tebang dan bakar. Kawasan hutan dengan keluasan sekitar 0.5 hingga 1 hektar. Tanaman yang ditanam ialah padi huma, ubi keledet, ubi kayu dan jagung dengan bantuan air hujan sahaja. Keempat, pertanian tanah tinggi. Merupakan pertanian yang dijalankan di kawasan tanah tinggi yang bersuhu rendah dan sejuk di Malaysia. Jenis tanaman yang ditanam ialah teh, bunga-bungaan dan tanaman hawa sederhana seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Jenis pertanian ini banyak diusahakan di Tanah Tinggi Cameron di Pahang dan Tanah Tinggi Kundasang di Sabah. Seterusnya, saya akan menguraikan tentang ciri-ciri setiap sistem pertanian tersebut. Ciri pertama ialah taburan. Pertanian ladang dan kebun kecil biasanya terdapat di kawasan luar bandar terutama di kawasan berbukit dan tanah beralun yang banyak terdapat di negeri Johor, Pahang, Perak dan Sabah. Pertanian pindah pula dijalankan di kawasan pedalaman di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Pertanian ini diusahakan oleh orang-orang asli terutamanya di lereng-lereng bukit. Ciri kedua ialah skala atau keluasan kawasan pertanian. Pertanian ladang Biasanya ditanam dalam bentuk ladang besar atau estate yang melebihi 40 hektar. Skala kebun kecil adalah tidak melebihi 40 hektar dan biasanya pekebun kecil memiliki keluasan tanah kurang daripada 10 hektar. Skala kawasan pertanian pindah adalah kecil sekitar 0.5 hingga 1 hektar. Ciri yang ketiga ialah orientasi pengeluaran. Hasil petanian ladang seperti getah, kelapa sawit dan teh adalah untuk pasaran tempatan dan juga dieksport ke luar negara. Hasil petanian kebun kecil biasanya untuk pasaran tempatan dan juga sebagai hasil eksport negara. Hasil pertanian biasanya dijual sendiri atau melalui orang tengah untuk dihantar ke kilang-kilang memproses. Bagi pertanian pindah pula, orientasi pengeluarannya adalah untuk kegunaan ahli keluarga sendiri. Hasil pertanian yang berlebihan akan diagihkan dalam kelompok ahli keluarga sahaja. Ciri keempat ialah penggunaan modal. Pertanian ladang memerlukan modal yang banyak bagi menguruskan dari peringkat penanaman hingga ke peringkat pemasaran Modal bagi syarikat besar atau swasta diperoleh melalui pinjaman bank swasta komersial. Bagi Felda dan Felkra pula, mudan diperolehi melalui pinjaman dari bank tempatan dan kerajaan. Bagi pertanian kebun kecil, modal yang digunakan adalah kecil dan biasanya menggunakan modal sendiri atau pinjaman wang dari ahli keluarga terdekat. Selain itu, modal juga diperoleh melalui pinjaman korporasi peladang yang ditubuhkan khas untuk membantu para pekebun kecil. Bagi pertanian pindah, modal yang digunakan adalah sedikit atau tiada langsung kerana tidak melibatkan kos pembelian tanah pertanian. Ciri yang kelima ialah buruh. Pertanian ladang memerlukan tenaga buruh yang banyak. Biasanya, tenaga buruh tempatan atau tenaga buruh warga asing seperti dari Indonesia atau Bangladesh. Bagi pertanian kebun kecil, tenaga buruh yang digunakan adalah sedikit. Terdiri daripada ahli keluarga atau tenaga buruh yang diupah dengan bilangan yang terhad bergantung kepada keluasan tanah pertanian bagi pertanian pindah tenaga buruh terdiri daripada ahli keluarga sahaja. Ciri keenam ialah teknologi. Pertanian ladang menggunakan teknologi moden seperti jentera, baja kimia dan racun serangga. Pertanian kebun kecil juga menggunakan input-input moden seperti penggunaan baja kimia dan racun serangga untuk mendapatkan hasil yang banyak. Namun, penggunaannya masih terhad dan amat bergantung kepada modal yang dimiliki oleh pekebun kecil. Pertanian pindah pula tidak menggunakan teknologi modern. Mereka hanya menggunakan peralatan tradisional seperti kapak, tugal, sabik dan cangkul. Baja yang digunakan ialah baja asli iaitu menggunakan abu, hasil pembakaran kayu dan daun-daun kering. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang kepentingan atau sumbangan sektor pertanian. Sumbangan pertama ialah dapat meningkatkan keluaran dalam negara kasar KDNK dan pendapatan negara. Sektor pertanian ladang dan kebun kecil dapat menyumbang kepada pendapatan negara melalui produk pertanian yang di eksport ke luar negara. Contoh, pengeksportan minyak kelapa sawit dan getah ke pasaran Eropah, Amerika Syarikat, Jepun, China dan negara-negara Arab yang mempunyai nilai matawang yang kukuh, maka negara akan beroleh keuntungan melalui pengaliran masuk mata wang asing yang lebih tinggi nilainya berbanding dengan ringgit Malaysia. Kedua, menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk. Sektor pertanian ladang menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat sebagai buruh am ladang, pekerja bahagian pengurusan, pengangkutan, penyelidikan dan lain-lain lagi, manakala sektor kebun kecil, penduduk boleh bekerja sebagai buruh angg, pemandu lori yang membawa hasil pertanian ke kilang memproses atau ke tempat pasaran. Secara tidak langsung, peluang pekerjaan ini dapat meningkatkan pendapatan penduduk serta dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Ketiga, dapat mengujudkan kesan pengganda. Perkembangan sektor pertanian ladang dan kebun kecil dapat menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang berkaitan seperti ekonomi hiliran. Contoh industri asas tani dan industri memproses industri sekunder atau pembuatan. Sektor pertanian menyediakan bahan mentah bagi menjamin keberterusan sektor industri terbabit. Pertanian ladang juga dapat mengujudkan sektor agro pelancongan seperti ladang teh yang dimiliki oleh tekam plantation di Tanah Tinggi Cameron. Keempat, menambahkan dana atau modal dalam negara. Perkembangan pesat sektor pertanian ladang dapat menambahkan Modal dalam negara melalui pelaburan syarikat berkaitan kerajaan seperti Sain Dhabi, Ghatri, Felkra dan Felda. Sain Dhabi dan Felda menjadi konglomerat peladangan terbesar di dunia dan dengan keupayaan modal yang besar dan mampu menarik pelabur di luar negara. Selain itu, keupayaan modal dalam negara turut bertambah melalui pelaburan agensi kerajaan dan pelaburan swasta seperti lembaga urusan tabung haji, kerajaan negeri dan syarikat tempatan. Kelima, menggalakkan perkembangan teknologi serta R&D. Pertanian ladang dan kebun kecil menggalakkan perkembangan teknologi penyelidikan dan pembangunan atau R&D khususnya dalam penghasilan bakak atau biji benih, teknik serta kaedah pertanian serta input moden seperti baja dan racun serangga yang dapat meningkatkan hasil pengeluaran pertanian dan seterusnya dapat menjana pendapatan negara. Keenam meningkatkan kemajuan kawasan luar bandar. Pertanian ladang dan kebun kecil membolehkan pembangunan infrastruktur asas berlaku seperti kemudahan jalan raya, bekalan air, elektrik dan telekomunikasi di luar bandar. Selain itu, berlaku juga kemajuan dan pembangunan sosial seperti kemudahan pusat kesihatan sekolah, balai polis dan sebagainya yang mampu meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Seterusnya, kita akan melihat pula masalah atau isu dalam sektor pertanian di Malaysia. Antara masalah tersebut ialah Pertama, masalah fizikal. Malaysia sering dilanda bencana alam seperti banjir dan kemarau, yang boleh memusnahkan tanaman seperti anak benih kelapa sawit dan getah akan mati apabila ditenggelami air. Keadaan kemarau menyebabkan sumber air dari sungai, tasik dan empangan kering. Dan ini boleh menjejaskan bekalan air kepada tanaman seperti tanaman padi sawah. Selain itu, ancaman fizikal juga datangnya dari serangan makhluk perosak dan penyakit tanaman seperti serangan belalang, bena perang, siput gondang emas, serangan tikus dan sebagainya yang boleh merosakkan tanaman dan ini menyebabkan kerugian kepada para petani. Kedua, masalah kekurangan tenaga buruh. Sektor peladanan getah dan kelapa sawit menghadapi masalah kekurangan tenaga buruh yang ketara sehingga kerajaan terpaksa menggunakan buruh import terutama dari Indonesia dan Bangladesh. Keadaan ini berpunca dari migrasi keluar buruh tempatan daripada sektor pertanian kepada sektor perindustrian Hal ini menyebabkan sektor pertanian tidak dapat dimajukan dan menyebabkan berlakunya keadaan tanah-tanah pertanian terbiar. Ketiga, masalah kekurangan modal. Masalah ini menjadi kekangan utama kepada petani di luar bandar untuk memajukan sektor pertanian. Sektor kebun kecil terutamanya menghadapi masalah modal untuk membeli input-input pertanian moden seperti jentera, wajah kimia, racun serangga dan untuk membayar kos pengangkutan dan pemasaran. Hal ini menyebabkan para petani tidak dapat mengusahakan ladang mereka secara optima. Pengusaha kebun kecil juga sukar untuk mendapatkan pinjaman bank. Dan akhirnya, modal banyak bergantung kepada modal sendiri dan keluarga sahaja. Keempat, masalah tanah. Masalah tanah pertanian di Malaysia berpunca dari sebab-sebab seperti saiz tani yang tidak ekonomik kerana amalan pecah tanah secara pusaka menyebabkan tanah yang luas menjadi semakin kecil dan tidak ekonomik untuk diisahkan secara moden dan sistematik sehingga akhirnya menjadi masalah tanah terbiar. Kelima, masalah pasaran. Di pasaran antarabangsa, harga hasil pertanian mengalami turun naik yang ketara berbanding dengan produk-produk perindustrian dan perkhidmatan. Harga hasil pertanian sukar diramal kerana sifatnya yang anjal menghadapi saingan dari barangan tiruan, ancaman lambakan dan stok penimbal serta provokasi pasaran. Keenam, masalah teknologi. Kelompok petani di luar bandar masih menggunakan teknologi tradisional. Selain itu, Tahap pendidikan dan kemahiran yang rendah menyebabkan kesukaran untuk menerapkan inovasi baru bagi memajukan sektor pertanian. Kesannya pengurusan pertanian menjadi lemah dan mundur. Saiz tani yang semakin kecil akibat sistem pewarisan menjadikannya tidak ekonomi dan seterusnya. Keluaran pertanian merosot di mana ...para petani memperoleh pendapatan yang rendah. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang impak sektor pertanian terhadap alam sekitar fizikal. Antara impak tersebut ialah, pertama, pencemaran udara. Kualiti udara tercemar akibat kaedah tebang dan bakar semasa kerja-kerja pembersihan tapak pertanian. Apabila tapak pertanian dibakar, partikel-partikel terampai dalam udara seperti debu, habuk, asap dan jelaga. Selain itu, pencemaran udara juga berlaku akibat penyemburan racun serangga secara besar-besaran melalui penggunaan kapal terbang ringan dalam sistem peladangan kelapa sawit. Racun yang disembur menyebabkan kualiti udara tercemar. Kedua, pencemaran air. Pencemaran ini berlaku apabila air larian permukaan membawa rigolik dari bahagian atas cerun ke bawah cerun lalu masuk ke dalam sungai yang ada di kawasan pertanian tersebut. Keadaan ini akan menyebabkan sungai menjadi keruh dan berkelodak serta berlumpur. Kualiti air sungai juga tercemar akibat penggunaan pelbagai jenis baja kimia dan racun serangga seperti DDT ke atas tanaman. Proses larut resap sebatian kimia dari baja dan racun serangga akan dibawa oleh aliran air bawah tanah dan air larian permukaan ke dalam sungai, tasik, kolam, paya dan sebagainya. Kesannya, hidupan akuatik akan mati akibat pencemaran air yang teruk. Ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran ini berlaku melalui penggunaan baja kimia oleh petani. Penggunaan baja kimia seperti baja nitrogen akan meningkatkan kandungan amonia dalam tanah. Peningkatan suhu setempat. Penebangan hutan untuk tujuan pertanian menyebabkan gangguan terhadap proses sejat peluhan tumbuh-tumbuhan. Kesannya, peratus kadar kelembapan udara menurun. Udara menjadi kering kerana persekitaran fizikal terdedah kepada bahangan matahari secara langsung tanpa ditapis dan diserap oleh kanopi pokok. Keadaan ini menyebabkan suhu persekitaran meningkat. Keenam, berlaku hakisan. Penerokaan tanah bagi membuka kawasan pertanian baharu seperti membuka ladang getah dan kelapa sawit melibatkan penebangan hutan dalam skala yang besar, ketiadaan tumbuhan di permukaan bumi akan meningkatkan kadar larian air permukaan kerana hujan jatuh terus ke permukaan bumi secara langsung. Peningkatan kadar larian air permukaan semasa hujan lebat menyebabkan semakin banyak tanah di permukaan bumi dihakis lalu dibawa turun oleh air larian permukaan ke kawasan yang lebih rendah. Ketujuh, berlaku tanah runtuh. Cerun bukit ditarah, dibajak dan diteres semasa kerja-kerja penanaman sayur-sayuran menyebabkan tiada cengkaman akar untuk mengukuhkan cerun. Keadaan ini menyebabkan cerun tidak stabil, struktur tanah menjadi longgar dan memudahkan proses runtuhan berlaku terutama apabila berlaku kejadian hujan lebat. Kelapan, berlaku perubahan landscape secara besar-besaran. Landscape hutan akan bertukar kepada kawasan gondol di peringkat awal pembukaan ladang atau penanaman semula. Kemudiannya bertukar kepada landscape tanaman seperti kelapa sawit, getah, koko dan teh. Kesembilan berlaku kepupusan flora dan fauna. Penebangan hutan untuk pembukaan kawasan pertanian menyebabkan kepelbagaian sumber biologi seperti pelbagai spesies flora dan fauna diancam kepupusan terutama hidupan liar. Ke sepuluh, berlaku gangguan habitat. Kemusnahan hutan menyebabkan habitat haiwan terganggu, lalu haiwan tersebut berhijrah ke hutan atau habitat yang lain untuk mencari perlindungan. Baiklah, para pelajar, sekarang kita lihat pula langkah-langkah yang dijalankan bagi mengurangkan impak sektor pertanian terhadap alam sekitar fizikal. Pertama, langkah perundangan. Antara langkah-langkah perundangan yang dijalankan ialah Pertama, penguatkuasaan undang-undang melalui Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dengan lebih efektif supaya tindakan dapat diambil kepada mana-mana pihak yang menyebabkan berlakunya masalah berkaitan pertanian. Kedua, mengenakan hukuman seperti denda, kompaun, penjara, menarik balik lesen operasi, menyita premis kepada mana-mana pihak yang melakukan penerokaan bukit secara haram dan melanggar arahan menggunakan jentera berat di kawasan tanah tinggi seperti yang terjadi di Tanah Tinggi Cameron. Ketiga, Membuat pemantauan dan rondaan oleh Jabatan Alam Sekitar JAS atau pihak berkuasa tempatan PBT bagi memastikan tidak berlaku aktiviti yang boleh menyebabkan kesan ke atas alam sekitar akibat aktiviti pertanian yang dijalankan seperti pembakaran secara terbuka di tapak ladang. Keempat, menyediakan laporan penilaian impak alam sekitar atau EIA oleh pengusaha pertanian secara besar-besaran khususnya sektor peladangan. Laporan EIA ini penting bagi menilai impak, mencadangkan langkah dan menguruskan risiko alam sekitar sebelum sesuatu projek peladangan dijalankan. Seterusnya, kita akan lihat pula amalan pengurusan strategik atau langkah bukan perundangan yang dijalankan bagi mengurangkan kesan sektor pertanian terhadap alam sekitar fizikal. Pertama, mengamalkan pertanian berteres. Kawasan pertanian di Cerun atau lereng Bukit perlu dibina teres mengikut kontur untuk mengurangkan halaju larian air permukaan. Cerun teres yang dibina mestilah kurang daripada 45 darjah melingkari sesebuah bukit supaya larian air permukaan dapat diperlahankan dan seterusnya dapat mengurangkan kadar hakisan tanah. Kedua... Penggunaan baja organik seperti baja kompos dan najis haiwan dapat mengurangkan pergantungan kepada baja kimia dan seterusnya dapat mengurangkan pencemaran tanah dan air. Ketiga, kaedah kawalan biologi juga boleh dilakukan supaya tidak terlalu bergantung kepada penggunaan racun serangga. Contoh, penggunaan burung hantu helang dan ular untuk mengawal tikus di sawah padi atau ladang kelapa sawit. Keempat, mengamalkan kaedah tanaman tutup bumi atau menanam pokok pelindung di kawasan tanah yang baru dibuka untuk proses tanam semula. Tanaman tutup bumi ini dapat mengawal hakisan tanah dan menyuburkan tanah seperti tanaman kekacang yang dapat membekalkan nitrat kepada tanah. Tanaman tutup bumi ini mesti dikekalkan sehingga tanaman getah dan kelapa sawit mampu untuk melindungi tanahnya sendiri. Selain itu, tanaman rumput atau buluh juga sesuai ditanam di lereng-lereng bukit bagi menstabilkan cerun bukit di samping tanaman sayuran yang sedia ada selima mengamalkan tanaman bercampur atau selingan. Tanaman ini perlu ditanam di ladang kelapa sawit dan getah untuk mengimbangi nutrien tanah. Antara tanaman jangka pendek seperti pisang, jagung, betik, kacang tanah dan sebagainya. Penternakan seperti lembu dan biri-biri juga boleh dijalankan di ladang kelapa sawit dan getah yang dikenali sebagai ladang integrasi. Baiklah, para pelajar sekalian, sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang lain. Selamat maju jaya semua.